0: Dit is Radio 1, VPRO. Wonderen, ware verhalen in plots. Ja, hier Stijn.
1: Gerbert van der A is 24 jaar oud als hij besluit op reis te gaan naar Afrika. Hij trekt dwars door de Sahara
2: in een oude Peugeot, om die aan het eind van de tocht weer te verkopen. Ja, als je het handig aanpakt, dan kun je gewoon gratis op, uh, op vakantie door, door een auto te verpatsen. Hij reist samen met Michiel, die een eigen auto heeft. En na drie dagen door de woestijn,
1: komen ze bij de grens tussen Algerije en Mali. Ze moeten door het gebied van de Touareg, een nomadenstam die vecht voor autonomie.
2: Ik had gevraagd aan die douaniers, is het veilig? Uh, die zeiden van oh, ja, nee, het is veilig. Er was nu een vredesakkoord tussen de Tuaregs en de regering van Mali. Dus uh, de problemen waren opgelost, was het verhaal.
1: En dus gaan ze de grens over. Gerbert rijdt voorop, Michiel achter hem aan.
2: Het spoor waarover we reden, dat, dat ja, draaide een beetje tussen de heuvels door. Dus je kon ook niet heel ver kijken. En af en toe stonden wat acacia-bomen. En toen draaiden we op een gegeven moment om zo'n heuvel heen. En toen stond, stond daar een auto met een aantal mannen erlangs. En toen we dichterbij kwamen, hoorde ik ineens een heel harde knal. En zag ik ook dat al die mannen een Kalashnikov in hun handen hadden.
1: De mannen dragen gezichtssluiers en zonnebrillen. Het zijn toarek.
2: Toen kwamen ze naar ons toe, we werden deuren opengetrokken, werden we gefouilleerd. Twee van die mannen gingen in mijn auto zitten en ik, ik moest bij Michiel in de auto. En vervolgens moesten we volgen. De
1: mannen spreken Frans en met één van hen raakt Gerbert in gesprek.
2: Toen ik vroeg waarom hij ons dan uh, beroofde, toen uh, stroopte hij zo hun mouwen uh, omhoog en toen weegde hij op zijn huid. En die zei hij: Kijk, wij zijn blank. Wij worden onderdrukt door zwarten en het is een schande, we zijn eigenlijk een schande voor het blanke ras. En toen had ik een beetje het idee dat hij naar mij keek, zo van ja, jij bent een soort blanke broeder van mij. Het is misschien een vreemde, iets wat
1: racistische toenaderingspoging, maar na verloop van tijd krijgt Gerber toch sympathie voor zijn belagers, die met roof overvallen de strijd tegen de regering financieren.
2: Dus ja, toen had ik ook zoiets van, ja, ja, dit zijn eigenlijk een soort Robin Hood-achtige criminelen die, die mij hebben beroofd. Ik bedoel, het zijn wel criminelen, maar het zijn wel criminelen met een goed hart die mij beroofden voor een goede zaak. Uren redden ze door de woestijn. Het wordt donker. Ergens midden in de nacht doken in de verte allemaal lichtjes op. En uh, toen stopte de auto en toen zeiden ze van, nou, jullie zijn weer vrij. En toen kregen we allebei een fles water. Onze rugzakken kregen ook allebei terug, maar er zat bijna niks meer in. Want de spullen die ze leuk vonden, die hadden ze er allemaal uitgehaald. Ik had alleen nog een paar kleren. En een boek van de Touarex dat ik bij me had, mocht ik ook uh, houden. Ze worden afgezet op vier kilometer van de grens met Algerije. En toen reden ze weg en stonden wij daar met onze fles water en uh, ja, onze auto's kwijt, al ons geld kwijt.
1: Ze lopen naar de grens en worden opgevangen door de Algerijnse politie. Achteraf kan Gerbert zich niet herinneren bang geweest te zijn. Hij vond het zelfs niet erg om zijn auto af te staan voor de vrijheidsstrijd van de Touareg. Hij was niet voor niets naar Afrika gegaan.
2: Ik kon ook op vakantie gaan naar Lorette de Mar. Maar dat vond ik saai. Ik, ik wilde juist de avontuur. Dit is Plots met wonderlijke ware verhalen rond één thema. Thema vandaag, Kuifje in Afrika.
1: Verhalen van Nederlanders in Afrika die geconfronteerd met de lokale bevolking van hun oorspronkelijke plannen en ideeën moeten afstappen. Een waarschuwing vooraf, deze uitzending bevat de nodige politiek incorrecte opvattingen. Voor wie daar tegen kan, blijf luisteren. Het is niet eenvoudig om een film te maken in Zuid-Soedan. Dat ondervonden regisseur Jennifer Patterson, geluidsman Martijn van Halen en cameraman Bert Heidsma die daar een documentaire wilden maken over hulpverleners. Ze hadden zich goed voorbereid maar met één man hadden ze geen rekening gehouden. acte 1 Mr. Longbody. Een verhaal gemaakt door Jennifer Patterson.
0: Wij waren er naartoe gevlogen in een soort olievat. Het was een klein vliegtuigje met twee Indiaanse piloten van een al compleet kapotgeschoten vliegveld in de hoofdstad.
3: En er zaten twee piloten voorin die heel ongeconcentreerd waren. Uh, steeds een beetje met elkaar zaten te kletsen. En, uh, het leek al of één een, een kruis, kruisvoortraad van aan het doen was.
0: En het stonk onbedaarlijk naar brandstof.
3: Ik weet nog dat Martijn en ik elkaar soms heel benauwd aankeken... en dachten van, oh mijn god, wanneer gaat dit ding af...
0: Dus het was niet om uit te houden binnen. Ik dacht, elke moment die gaat... En schudden en klapperen en, op een gegeven... en steeds in die rivierbeddingen landen. En op een gegeven moment landen die ergens. En dat moest het dan zijn. Ik deed de deur open, gooiden onze apparatuur en koffertjes eruit. Maar echt duwden de deur naar buiten. En wij sprongen op een soort stoffig stuk woestijn. En gelijk was hij weer weg. En we zagen verder helemaal niemand op het vliegveldje... Het was alleen een soort golfplatenhuisje waar een man zat te slapen. In de schaduw liep ik naartoe. En Bert Heidsman, de cameraman, bleef bij de koffers. En liep ik weer terug naar hem en zei voor de grap. We zijn één te vroeg uitgestapt.
4: <lacht>
0: ik zie zijn ogen zo twee keer groter worden. En hij zei, dat meen je niet. Dat meen je niet, bleef hij roepen de hele tijd. Die, die werd helemaal gek. Oh ja.
3: Ja, dat kan ik inderdaad nog eens vinden. Maar ik vond het wel, het was echt wel indrukwekkend, vond ik. Je had echt het gevoel dat je als kuif in Afrika was. Echt ver weg van alles.
5: Ik dacht dat ik Afrika een beetje kende, want ik heb in Tanzania en Kenia gewoond. Maar op zuid soedan was ik echt niet voorbereid. Ze hadden geen infrastructuur. Het was niet duidelijk wie aan de macht was. Het was chaos.
1: De filmploeg laat zich niet uit het veld slaan door de chaotische omstandigheden. En gaat voortvarend aan de slag. Op een ochtend maken ze opnames in de stad.
3: Martijn en ik stonden te filmen op een mooie avenue-achtige weg met grote bomen. En ik was vrij geconcentreerd bezig. En toen op een gegeven moment voelde ik een tik op mijn schouder. En het irriteerde me omdat ik eerst dacht dat het Martijn was. De geluid, man. En ik had het niet midden in het shop. Toen had ik zoiets van, oké, lijkt me even geen aandacht aan schenken. Gewoon mijn shot afmaken. En toen werd ik echt wat ruwer bij mijn schouder gepakt. Een
0: man die nog wel een kop groter was dan ik. En ik ben al 1,90 bijna. En die uh, zei dat hij van de geheime dienst was.
5: Hij stelde zich voor als Mr. Longbody. Hij was heel lang en dun. Een typisch uh, dinka. Uh, ja Iemand van de dinka-stam. Lange, dunne mannen uh, met een klein rond kopje. Ik moest een beetje denken aan een speld.
0: En hij wees op zijn oor. En dan had hij een... Uh, had hij ook zo'n zo touwtje uithangen, zoals mensen van de Veiligheidsdienst dat hebben. Maar dat was heel duidelijk, gewoon zo'n oortelefoontje van het allergoedkoopste radiootje.
3: Het was duidelijk dat ze wilden dat ze stopten met filmen.
0: Die zeiden dat we moesten meekomen. En het meest onaangename is, hij wilde hand in hand lopen. Ik, ik herinner me die hele grote, veel grotere hand dan ik nog. Be, bezweten hand waar je geen zin in hebt. Dat deed hij vrij dwingend. Uh, alsof een kind wat niet weg mag lopen. En toen nam hij mij mee achter een auto. Toen keek hij me een paar keer aan en toen zei hij: uh, I can do things to you that you will regret the rest of your life. Hij liep duidelijk ook niet een rechte weg naar de office, hij liep de hele tijd. Blokjes. En overal stopte die en gaf die mensen een hand. En dan uh, wees die op, op mij. En dan uh, liepen we weer door. En het was duidelijk dat hij aan iedereen wil laten zien dat hij met ons was.
1: De ploeg wordt meegenomen naar een hut met een golfplaten dak en gestampte aarde als vloer. Dit is het bureau van de Veiligheidsdienst.
5: Nou, we zaten urenlang in die wachtkamer, in de hitte. De tijd tikte weg terwijl wij een film moesten maken. En toen kwam Mr. Longbody en zei dat de baas uh, tijd voor ons had. En hij vroeg ons: wie van jullie is de baas?
3: En toen zeiden wij: van, Nou ja, de baas is uh, Jennifer.
5: Zowel Bert als Martijn: zij is de baas. Zij is de baas. En wees ze naar mij.
3: Daar baalde je
5: ontzettend van. Je gezegd, ja. Bert en Martijn, twee boomlange mannen zelf. Ja,
3: hoe moet dat nou?
5: Lafvaard, dacht ik.
1: De mannen blijven in de wachtkamer. En regisseur Jennifer, midden dertig, met sproeten en blond haar in een staartje, stapt binnen bij de baas. Ik
5: dacht, oké. Okay. Ik heb in Afrika gewoond. Misschien dat ik het een beetje aanvoel hoe je met ze moet omgaan. Dus eerst vertellen hoe hard ik heb geprobeerd om overal toestemming te krijgen. Om te dat dat belangrijk is. Dus ik heb me verontschuldigd dat ik niet wist dat... Ja, zij waren natuurlijk zo geheim dat ik niet wist dat ze bestonden. Maar dat werkte dus niet. Die man die achter de tafel zat, de grote baas... Hij keek me niet aan en hij weigerde mijn hand te schudden.
1: De man zegt dat ze niet mogen filmen. Jennifer laat zien dat ze toestemming hebben van allerlei mensen, waaronder de plaatselijke burgemeester. Maar het maakt geen indruk. De burgemeester is een nobody, zegt de baas met een vies gezicht.
3: Hij was waarschijnlijk heel erg boos dat we bij iedereen waren geweest, behalve bij hem.
1: Dan ziet Jennifer de in beslag genomen apparatuur liggen in het kantoortje.
5: Dacht ik, oh, misschien. Uh... Want als we gewoon laten zien wat we hebben opgenomen, dan, dat zou hun misschien uh, gerust kunnen stellen. Dus ik stelde voor dat we de beelden lieten zien die we die ochtend hadden geschoten. Gewoon prachtige beelden van een drukke, hobbelige weg. Maar dan kwam Mr. Longbody bij en dan zei hij... Aha, I see cars moving. Very suspicious.
0: Hun referentiekader van de westerse wereld zijn Amerikaanse films. En als er dus een man, een witte man, met een koptelefoon oploopt... dan is dat een spion of zo. En dan eh, zijn zij de tegenpartij. Dat verklaart ook hun bijna puberale kinderlijke houding of, of gedrag... die soms doet denken alsof ze meespelen in een B-film.
5: Ze wilden, denk ik, graag dat we spionnen waren... Ze wilden graag iets om de sleur mee te doorbreken. En wij waren een goed excuus. Dus het is als, als de kat die een muis vangt en die daarmee gaat spelen. Wij waren die muis.
1: De Soedanezen zijn bereid om de filmploeg te laten gaan. Maar alleen als ze de apparatuur achterlaten. Het drietal weigert.
3: We gaan hier niet weg. Nee, we blijven bij de apparatuur. Ja.
0: Ik heb van begin af aan gedacht... He, wat een vervelende operette waar we nu in komen. En je weet wel dat je dat toneelstuk, althans de eerste en de tweede scène, mee moet spelen.
1: Aan het eind van de dag lijkt er een doorbraak te komen, maar er is een catch. Ze mogen de apparatuur wel meenemen, maar niet gebruiken.
5: Ze zeiden ook nog bij, en dat herinner ik me heel goed, van als jullie toch filmen, dan schieten we jullie in de voeten. En dat zei die ze ook met een klein lachje erbij.
1: Het is vrijdagavond als de filmploeg wordt vrijgelaten. Maandagochtend moeten ze weer terug naar het bureau... met een lijst van wat ze allemaal willen filmen. In de hotelkamer gaan de filmmakers aan de
0: slag.
5: Die lijst had tien punten.
0: Waterputten, velden. En, en je wordt steeds meliger natuurlijk, dus je zet op zo'n lijst... Trees, bomen.
5: Trees en fields.
0: Uh, cars. Roads. Bicycles. Uh,
5: Waterputten. En het laatste punt was, uh, more trees and fields.
1: In werkelijkheid willen ze vooral hulpverleners filmen. Maar die kunnen ze niet in gevaar brengen door de geheime dienst op ze af te sturen. Het team hoopt dat de lijst onschuldig genoeg is om verder met rust gelaten te worden.
5: Maandagochtend kwamen we met onze lijst. En toen uh, hebben ze ons longbody uh, gegeven. Hij moest met ons mee. Ik dacht oh nee, dan moesten we dat ook filmen wat op onze lijst stond. Longbody vond dat natuurlijk geweldig, want hij mocht met de westerse filmcrew rondreizen.
0: Mr. Longbody die wil gezien worden met ons. Als hij met ons in de auto zit, in zijn schoonste camouflagepak, dan gaat hij daarmee in de hiërarchie omhoog.
5: Ik weet dat wij bij een waterput waren en we waren aan het filmen. En dan ging hij naar een kleine kiosk en kocht Fanta voor ons allemaal. En dan konden ook de mensen die daar omheen stonden, konden ook zien hoe hij met zijn geld Fanta voor de blanke kocht.
3: Maar
1: intussen blijft hij achterdochtig.
3: Landbouw was helemaal gek, want dat je als die camera draaide was hij bang dat we hem zouden filmen. En dan wilde de hele tijd, keek hij mee over mijn schouders, wat we dan filmen. En dan moest hij ook weten waarom en dan, uh, why are you filming this?
1: Om van Mr. Longbody af te komen, besluit de ploeg om op onmogelijke tijden te gaan draaien. Bijvoorbeeld ochtends om vijf uur. En als hij toch komt opdagen, blijven ze uren op locaties waar niets gebeurt.
0: We draaiden regelmatig, eh, zoals het heet met de houten camera, dat er niet, dat werd er niet gefilmd.
5: We moesten eigenlijk voor zorgen dat het zo saai mogelijk werd voor Mr. Longbody.
1: In de auto geven ze hun begeleider een speciale plek.
5: We hebben bijvoorbeeld gezorgd dat hij op de achterbank zat. Naast mij. Dat is natuurlijk het minst status. Om... Ja, het is gewoon niet mannelijk om op de achterbank te zitten naast het meisje.
0: Al snel was het zo verschrikkelijk saai voor hem dat hij maar in de auto bleef zitten als een jongetje.
5: Het was grappig dat hij in een paar dagen tijd veranderde hij van een soort bedreigend militair, werd, werd het een gewone jongen. Op een
3: gegeven moment kregen we toch gesprekjes met hem, het is op een gegeven moment verwaterd die dreiging. En op een gegeven moment lachte hij zelfs om dingen die we deden, dat kan me ook nog wel herinneren.
0: Ik heb vroeger ook wel met, met moeilijk opvoedbare jongens gewerkt. Uh, uh, dat het geheim is, je moet het midden houden tussen ze serieus nemen en ze niet serieus nemen. Dus respectvol, maar ook laten zien dat er grenzen zijn de hele tijd.
1: Nu Mr. Longbody geen fysieke bedreiging meer is, kan de filmploeg met nieuwe ogen naar hem kijken.
5: We zaten in de auto samen met Mr. Longbody en dan keek hij uit het raam. En uit het raam zag je dan vaak um, kleine hutjes... ...en mensen in hele vieze kleren... ...of mensen op straat... ...met jerrycans met water op hun hoofd. En toen keek hij naar het landschap... ...en naar de mensen en hij zei... ...nu snap ik, jullie willen laten zien... ...aan jullie mensen daar thuis... ...dat wij hier als apen leven. Enerzijds dacht ik, dan gaan we weer... ...met zo'n enorme misverstand... ...maar anderzijds had hij ook gelijk. Ik snapte ook dat hij niet verschut gezet wilde worden en dan ziet hij ons hun filmen terwijl ze gewoon onder erbarmelijke omstandigheden leven dat willen wij vastleggen en daardoor uh, creëren wij een beeld van hun.
0: Iedereen wil toch uiteindelijk serieus genomen worden.
5: Het gaat om waardigheid.
1: Maar het begrip leidt niet tot een oplossing.
5: Uiteindelijk zijn we niet van hem afgekomen uh, de verhoudingen zijn misschien veranderd. En we waren een beetje half vriendjes geworden, maar hij liet ons niet alleen. En uiteindelijk uh, voelden we ons genoodzaakt om te vertrekken.
1: Een documentaire maken in de stad van Mr. Longbody zit er niet in.
5: Ik heb hem trouwens ook: uh, ik heb hem gebeld en afscheid genomen, maar ik heb niet verteld waar we naartoe gingen. <lacht>
1: De film is er uiteindelijk toch gekomen, al moesten ze ervoor naar een andere stad. Hij heet Ontheemd. Een link staat op onze website vpro.nl. Journaliste Linda Polman was correspondent in Sierra Leone. Ze zag hele dorpen en steden in de ban van de diamantkoorts. Ze werd nieuwsgierig en besloot om zelf een poging te wagen slapend rijk te worden. Ze vertelde erover voor een live publiek in het verhalenprogramma Echt Gebeurd... in Comedy Café Toenmer in Amsterdam.
4: Um, dit verhaal gaat um, over een periode dat ik um, in Sierra Leone uh, uh, woonde en werkte als, uh, als journalist. Ik was daar neergestreken als correspondent voor onder meer de volkskranten voor NSW Handelsblad. Um, en ik weet niet waar u Sierra Leone van kent, maar dat is dus dat land van die ontzettend vrede burgeroorlog en van de bloeddiamanten. Nou, diamanten uh, uh, kon je overal tegenkomen in Sierra Leone. Oh. Ik ben uh, naar het district gereisd waar die diamanten uh, gedolven werden. Um, dat was ergens in het noorden van het land. En dan kwam je hele dorpen tegen... en die leken alleen maar te bestaan uit, uh, uit winkeltjes van diamanthandelaren. Dat waren dan gewoon van die, van die leme gebouwtjes. En er staat er dan uh, prachtige muurschilderingen op van hele grote diamanten met We Buy... Um, en elke vrijdag uh, in zo'n dorp... dan stroomde dat dorp vol met uh, uh, mannen en jongens... die hadden dan de hele week in de bush om, om zo'n dorp heen... hadden ze naar diamanten zitten graven. En die kwamen dan op vrijdagavond naar zo'n dorp toe... om de oogst van die week te verkopen in zo'n winkeltje. Uh, en dan gingen ze dat, uh, dat geld wat ze daarmee verdiend hadden... Gingen ze opmaken in de lokale kroeg aan, uh, aan wilde vrouwen en aan bier... Ik ben wel eens naar binnen gestapt in zo'n winkeltje om eens te vragen van god, wat, waar komen die mannen nou mee aan hè, na zo'n week hard werken in de bus. Nou, het was wel zo'n diamanthandelaar die zo vriendelijk was om mij dat te laten zien. Zo'n wit papiertje met een paar hele kleine dingetjes erop. Dat waren dus diamantjes, nou ja, de meeste waren van nou formaat zandkorrel. Dus dat was niet heel erg indrukwekkend, maar zei hij het gaat er natuurlijk om die ene gouden vondst. Hè? En dat hoorde je dan ook wel, dan gonste het door het land en had iemand een, een joekel gevonden. En dan uh, werd die verkocht en dan kwam die joekel in Antwerpen terecht. En dan leefde de vinder van zo'n diamant nog lang en gelukkig. En ik werd daar ontzettend nieuwsgierig naar. Ik wilde dat dan ook wel eens zien in de bush hoe dat dan ging met dat diamantgraven. Maar dat bleek een hele gesloten wereld te zijn. Ze lieten me gewoon niet toe. Ze hebben geen zin in pottenkijkers daar had mede te maken met die enorme hype die er was om bloeddiamanten. De hele internationale uh, uh, mensenrechtenbeweging zat achter de diamanthandel in Sierra Leone aan. Dus ze hielden buitenstaanders ontzettend op afstand. Dus niemand wilde mij meenemen die Bushin. En ik wist ook niet hoe je dat dan moest doen. Moest je dan maar gewoon gaan wandelen en hopen dat je iemand tegenkwam. Nou, dat werd mij ernstig afgeraden. Maar, zei iemand, een Sierra Leone'er... Wat je zou kunnen doen is gewoon zelf um, uh, diamantgraver worden. Dan ben je je eigen baas en dan kan niemand je tegenhouden. Ik vond dat een goed idee. Ik ben gaan informeren hoe dat dan moest... Um, en dat bleek relatief simpel. Als je als, als je als buitenlander een vergunning wil om naar diamanten te gaan graven, dan kost dat tienduizenden dollars. Maar een, een Leone'er die dat wil, die betaalt uh, nou ja, afhankelijk van de grootte van het lapje grond waar hij wil graven, uh, betaalt daar geld voor aan de regering en dan kan hij zijn gang gaan. Um, dus ik heb een Sheraleonse partner genomen, een zakenpartner. Want de vergunning was toen opeens waanzinnig veel goedkoper. Nou, en zelfs ik als freelance journalist kom mij nog wel die 15 1500 dollar die dat kostte, kon ik mij nog wel veroorloven. Dus ik ben met die partner de bush ingegaan in met een auto waarin we achter in de achterbak hadden bescheppen. Uh, en een kind kon was doen. Ja. <lacht> ik dacht ook dat het heel moeilijk zou zijn om uh, diamantminer te zijn. Maar dat ik, echt iedere gek kan het. Een diamantmijn is namelijk niets meer of niets minder dan een kuil. Je graaft een kuil. En op een gegeven moment kom je in die kuil en daar gaat het om. Je komt in die kuil, kom je op een gegeven moment als je door die modderlagen heen bent en door die zandlagen, kom je op een kiezellaag. En in die kiezels, tussen die kiezels zitten de diamanten. Dus wat je doet is je graaft een kuil tot je die kiezellaag tegenkomt. Die kiezellaag die haal je naar boven, dat leg je op een grote hoop neer. En dan ga je tussen die kiezels, die kiezels ga je spoelen, die ga je afwassen in van die grote zeven. En dan rollen die diamantjes naar het midden van je zeven. En die kiezels die blijven aan de zijkant liggen. En daar middenin liggen dus jouw diamanten. Nou ja, dat is inderdaad super simpel. Dus ik uh, de bouche in met die scheppen. En uh, ik had een uh, licentie genomen voor een stuk grond van... Nou, wat zal het geweest zijn? Tot, tot aan de trap, zo om de piano heen. Um, ik zat in een, in een deel van het land waar je vrij diep moest graven. Uh, om op die kiezellaag te komen, namelijk tussen de zes en de acht meter. Dus het was, ja, het was wel even doorgraven. Maar uiteraard, ik was de baas, dus ik groef niet zelf. Hè. Dat zie je niet voor je. <lacht> ik, uh, ik, ik had daar mijn mannetjes voor. Die haalde ik uh, uit de dorp. Ja, het is echt verschrikkelijk. Die haalde ik uit die dorpen. Die gaf ik een schep en dan zei ik, ga graven. <lacht> nou, dat deden ze. Je hebt in heel heb je verschillende systemen van betalen. Uh, in sommige delen van Sherrion betaal je mensen een salaris, betaal je ze eens in een de week uit, waar ik aan het graven was, waar mijn licentie was. Dat was in een, in een district waar je mensen uh, als, uh, pre, als tegenprestatie uh, uh, geefjes eten. En je zorgt ervoor dat ze, een, dat ze een tent hebben om in te slapen. Um, maar je geeft ze geen salaris. Je laat ze meedelen in de winst als die diamanten eindelijk tevoorschijn komen. Dus dat was de deal. Ik vond dat heel betaalbaar als freelance journalist. Want het enige wat je hoefde te doen was uh, die reis te kopen. Dus... Ik begon daar een kampje in die bush. Een, paar tenten. Ik, een tent voor de baas en een tent voor de gravers. Kok erbij, want er moesten uiteraard iedere dag moest er twee maaltijden geserveerd worden. En uh, ik was in business. Nou, het eerste wat je doet, dat is, uh, dat is uh, je mannetjes de opdracht geven om alles wat daar groeide om te hakken en uit te graven. Anders kun je niet graven immers. Dus de meest prachtige palmbomen gingen tegen de vlakte... en bamboebossen gingen tegen de vlakte. Maar het moest. Het was voor, goede, voor het goede doel. En toen zijn ze gaan graven. Nou, de eerste paar dagen vond ik het fantastisch. Echt zo leuk. Want ik zat daar dus ja, in een heel romantisch uh, oerwoud... Uh, met, met, uh, 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 met, met teentjes. En aan, aan op de oever van een rivier... want diamanten liggen bij rivieren, hadden ze me verteld. Aan de oever van een rivier... waar de aapjes slingerden... Door door bomen die nog overeind stonden... En er was de kok, die was de hele dag gezellig bezig... op zo'n kookvuur met zo'n ketel. En er we werden daar heerlijke gerechten klaargemaakt, rijst. En dan daar, daarbij een antilopenstoofpot. Nou ja, Miami de Pammy. Um, dus dat was eigenlijk wel heel gezellig. En het was vredig en het was rustig. En mijn mannen groeven, ik had er toen een stuk of zes... Uh, die waren die kuilen aan het graven, niks aan de hand. En ik zat er op mijn kruk naast en riep af en toe van... Lukt het? Ja, het lukte allemaal. <lacht> Hoe lang duurt het nog? Nou, we zijn er zo hoor, bos. Ja. Dus uh, dat ging goed. Nou ja, en op, en dan, ja, je kunt erop wachten, natuurlijk. De ellende begint dan. Het is gewoon helemaal niet leuk om een baas te zijn, kwam ik achter. Want uh, alle verantwoordelijkheid lag uiteraard bij mij. Als het eten niet lekker was, kwamen ze bij mij zeiken. Uh, ze werden allemaal ziek. Weet je, het een malaria. Dan moest ik even mee naar de dokter. Dan moest ik ze medicijnen geven. Dus ik bedoel, hè, we hebben weer die flappen. Um, ze, er, er verschenen steeds meer mensen. Zo avonds aan de maaltijd. En uh, uh, dat waren dan, ja. Dat waren, die hadden ze nodig, zeiden ze, want de kuil werd steeds dieper, dus nou, huppateen, je ging ook mee eten. Toen verschenen er allerlei lellebellen, s'avonds, uh, aan die maaltijd. Het waren dan hoertjes, die dus hadden ze uit de omliggende dorpen laten komen. Dus het werd daar een heel dorp om die kuil van mij heen. <lacht> Maar goed, ik nog steeds, van, ik was blij dat ik, ieder, dat ik in ieder geval de stapel de, uh, modder en, en zand naast de kuil steeds groter zag worden. En ik zag die kuil ook wel steeds dieper worden. Dus ik denk van, ja, het zal allemaal wel. Ja, en toen na vele, vele, vele dagen uh, bereikten we de kiezellaag. Dat had ik ondertussen wel ontzettend veel ellende al gehad. Want ik bedoel, Er is daar niks normaal in zo'n bos. Hè? Uh, de klachten waar ze bijvoorbeeld mee kwamen... waren behalve dan die eeuwige malaria. wat, lag er altijd wel drie in een tent met koorts. Dat ja, is vervelend voor ze, maar het houdt op. Um, er, waren, er, was, er was op een gegeven moment... Er was altijd weer een, een chief van een einde van het dorp. Die kwam zeiken van je moet mij een tv geven... anders dan moet je hier weg en zo. Uh, of er was uh, uh, ook bizar, uh, er was een cobra gesignaleerd in de buurt van, van ons kampje. En die cobra dat was heel bizar. Mijn mannen hadden, hadden gezien dat die cobra in cirkels om ons kampje heen, heen sloop. <lacht> en die cirkel die werd steeds smaller en smaller en smaller. En dus was dat de duivel. <lacht> En dat was mijn probleem, dat moest ik oplossen. Waarop ik zei van ja, hoe doen jullie dat met cobra's? Nou, die steken wij in de brand. Ik zei van nou, dan doe je dat hier met deze cobra ook. Nou, dat hadden ze gebeurd, dat lukte niet. Afijn, ah, dus dat ging maar door, dat gezeur. Met al die problemen waar ik ook geen oplossing voor had. En waar ik ook eigenlijk ja, mezelf niet van... Ik, ik was daar niet voor aangenomen, vond ik zelf ook. In ieder geval, we bereiken die kiezellaag. Uh, op dat moment riepen ze, nu moet je bewakers inhuren. Ik zeg, waarom? Omdat wij anders de kiezels gaan stelen, zeiden ze. <lacht> ja, Want in die kiezels zitten die diamanten. Dus dagenlang met emmertjes die kiezels uit die kuil gehaald. En toen lag er een enorme berg kiezels. Nou, zij allemaal trots, want het waren hartstikke veel kiezels. Dus dat hadden ze goed gedaan. Dus toen die kiezels eruit waren en die bewakers uh, 24 uur bedacht... die kiezels in de, in de gaten hielden... toen was het tijd om supervisors in te huren... Ik zeg, waarvoor dan? Nou, dat is omdat degene die die kiezels gaan wassen... met die zeven dan gaan ze in die vier die kiezels wassen. Uh, iedere wasser, dat is, dat is daar een, een beroep, je bent kiezelwasser. Iedere wasser moest in de gaten gehouden worden door een supervisor... Want uh, uh, op het moment dat die wassers een diamantje zien... Dan is het van dit en dan zit een diamantje in hun neus. Of ze doen dit en dan zit het diamant in hun bilspleet. Of ze doen dit en dan is de diamant in hun oksel verdwenen. Dus je moet iedere wasser zo in de gaten houden. Ja. Dus ik had vier supervisors en mezelf. Vier krukken op een rij. Vier wassers die in hun onderbroek... want ze mochten hun kleren niet aanhouden... in hun onderbroek voor ons in de rivier stonden. Met die zeven... En dan kregen ze iedere keer een schepje kiezels in zo'n zeef en dan gingen ze spoelen. Uh, en dan het volgende schepje kiezels, et cetera. Um, en die, de mijne, degene die ik in de gaten moest houden, die, die gedroeg zich wel. Maar ik zag die andere wassers voortdurend dit doen. Of dit doen, weet je wel, of dit doen. Dus ik zeg tegen die supervisors... Ze doen dit. Nee, ja, nee, dat mocht wel zijn. Dat, ze toen, dat mocht zijn, ja. Dus nou ja, goed, het begon mij enorm te dagen dat ik niet helemaal serieus werd genomen als baas. En die kiezellaag die werd kleiner en kleiner en kleiner en kleiner. En toen na een dag of drie wassen, had ik inderdaad niet eens een diamantje ter, ter grootte van een zandkorrel. Dus ik ben ontzettend opge opgelicht. Ik weet, dat ze, ik weet zeker dat ze al mijn diamanten gejat hebben. Dat ik eigenlijk ontzettend rijk had moeten zijn nu. Uh, maar mijn wraak zal zoet zijn. Ik ga er op een dag een mooi boek over schrijven. En dat wordt een bestseller. En daar word ik stinkend rijk van. Dank u wel.
1: Linda Polman in het briljante verhalenprogramma. Echt gebeurd wat was dat. Cabaretier Johan Goossens wijde zijn eerste theatervoorstelling aan de tijd dat hij als 18-jarige vrijwilliger les gaf op een schooltje in Ghana. Wat hij wegliet uit dat programma, was dat hij anderhalf jaar later terugkeerde om een heuse school te bouwen voor de kinderen uit het dorp. Aan dat project wilde hij liever niet herinnerd worden. Maar voor ons maakt hij een uitzondering. Akte 3, 20 bakstenen.
6: Even kijken, nou ja, dit is dan, oh ja, 2004. Nou, hier zie je de, wat is het, fundering en aanbouw. Met een paar uh, Ghanese kinderen erbij. Dit is zo is begonnen. Het was een, uh, een anderhalf jaar nadat ik terug was uit Ghana. Toen besloot ik om een schooltje te bouwen. Hier staan de, de vrouwen uit het dorp met uh, bakken met water en, en zand en zo. Die vrouw met die hangtieten, dat is uh, de vrouw van de chief. Want het hele dorpje um, moest het schooltje maken, dat is het idee. Dus hier is, hier is iedereen aan het werk. En, en wat was jouw taak daarin dan? Ik was de geldschieter eigenlijk. Het was zo, ik had daar lessen gegeven op dat op schooltje. Um, maar toen was er was nog geen... Dit is het oude schoolgebouwtje. Het was alleen een afdakje, een roestig ijzer afdakje met een bamboeschuttingje. En daar gaf ik les als vrijwilliger in mijn sabbatical uh, jaar. En dan uh, had ik zo mijn klasje, 32 kinderen. En dan kwam ik s ochtends mijn klas in en... Uh, en al die kinderen in schooluniform, weet je, en dat, die, dat gele schooluniform, die sprongen dan allemaal op. En dan stegen zo'n stofwolk op. En hij zei, good morning, sir. En dan zei ik, good morning, children. En dan zei ik, how are you all? We are fine, thank you, sir. Nou, en dan ging ze allemaal weer zitten. En dan begonnen we met de les. Maar dat was zo... Uh... Ja, het was gewoon geen gebouw, dus er, er liep allemaal kippen door de klas... en als het regende, dan moest je stoppen en dan moest je ja, naar huis rennen, zou ik maar zeggen. Omdat het, ja, je kon gewoon geen les meer geven. Dat geluid was zo hard van die regen, dan kwam je niet bovenuit. Dus, en, moest, en dat lekte ook aan alle kanten, dus moest je alle boeken verstoppen. Er hadden ook niet zo heel veel boeken, dus het was, dat was het, moest, het boek moest je verstoppen, laat ik het zo zeggen. Dus en toen deze nieuwe school werd gebouwd, dacht ik, oh ja, met een goed dak, weet je wel. En ook een asbestdak, dat is helemaal chic. Want golfplaten uh, golfplaat is heel, wordt heel warm. Ik dacht, ik ga een mooi schooltje maken van een asbestdak. Dat was de droom. Ja. We hadden allemaal wel kinderen waar wij een bijzondere band mee hadden. Dus iedereen had één of twee favoriete kinderen. En bij mij waren dat Anthony en Isaac. Maar ze waren allebei acht jaar oud. Anthony die was altijd gewoon rijk, dus die was altijd heel mager. En die had schoenen en zo. En die heeft ook nooit iets gevraagd. Die heeft nooit iets, wou die nooit iets hebben. En Isaac die was altijd heel dik. En dik een dikke slechte teken had en een hongerbuik. En Isaac was altijd hongerig. En uh, die wou altijd eten of, of drinken. Of uh, een, een, een katapult, zodat hij musjes dood kon schieten om op te eten. En ja, ik, ik nam ze ook mee naar de stad. Op een gegeven moment, uh, we gingen één keer in de week ging ik internetten in de stad. En op een gegeven moment uh, nam ik ook Isaac mee naar de stad. En dan gingen we daar ook uit eten. Weet je, als een heel bord met kip en, en, en rijst. En dat was helemaal alleen voor hem. Nou echt, nou, hij, moest uit, hij kon hem niet tegen. Maar uiteindelijk moest hij overgeven. Dat was ook heel pijnlijk eigenlijk. En toen moest hij weer terug naar dat dorp. En toen kwamen we langs de zee. En ik had het helemaal nooit bedacht. Maar hij trok me zo aan mijn mouw. En toen zei hij... Sir, look. Ik zei, ja, dat is de zee. En toen stonden we daar. Ik, ja, we hebben achter een paar minuten gestaan. Kijken naar die zee. En toen kwamen we s'avonds het dorp in. En toen ging hij vertellen van ja, en ik heb de zee gezien. En toen strekte hij zo zijn armen uit en dat was zo groot. Ja,
1: dat was Isaac, ja.
6: Er was al een plan om een school te gaan bouwen. Die had een dominee uit een dorp verder had dat plan en die had zelf al twintig stenen laten bouwen, twintig bakstenen. Die lagen al langs de kant van de weg, al een aantal jaar in de regen. Uh, in de hoop dat er ooit inderdaad een school zou komen. En er was een
1: bouwplan. Twintig bakstenen en een bouwplan, dat ja, was wat er dat was?
6: Het, dat was het. En toen kwam ik daar uh, voor de tweede keer in mijn dorpje. En een aantal mensen zeiden, god, als ze nog iets nodig hebben... dan uh, ik heb ik er nogal wat geld over of ik wil nogal wat geld doneren. Dus dacht ik, nou, één en één is twee. Dan gaan we aan de slag. En iedereen was natuurlijk heel enthousiast. Ja, iedereen was razend enthousiast. En uh, nee, dat zou maar twee maanden duren en dan, dan stond het er wel. Ik moest met zo'n contractor, zo'n aannemer, heel hele tijd om de tafel. Ja, hij, hij wou 13 miljoen. En uh, dat vond ik dan te veel. Dus, maar dan kwam hij iedere ochtend aan het ontbijt en dan uh, zei hij 13 miljoen. En dan zei ik nee. En dan ging hij weer weg. En de volgende dag kwam hij weer terug en dan zei hij 12 miljoen. Dan zei ik nee. Nou, en dan ging hij weer weg. En de volgende ochtend kwam hij weer aan het ontbijt. En dan zei ik 9 miljoen. Dan zei hij nee. Dan ging hij weer weg. Want als je blank bent, dan willen ze meteen heel veel geld zien. En uh, ik was dus een blanke met heel weinig geld. Die wel een schooltje ging bouwen. Dat was ongeveer het dunne koord waarop ik uh, uh, moest lopen. En uiteindelijk kwamen we volgens mij op 11 miljoen. En 11 miljoen? Dat is, ja, ik denk 5000 euro, zoiets. Ja. En dan had je vier lokaaltjes en een opslagruimte voor... De boeken en de pennen en een kantoortje. En het belangrijkste was dat die opslagruimte eerst af was... zodat je daar een deur in kon doen en die deur op slot kon doen. <laughs> zodat niemand nog iets kon jatten van die bouwplek. En die aannemer was ook niet zo goed. Hij kon niet lezen en niet schrijven en hij had ook geen meetlint bij zich. Dus het was ook een uh, ja een sukkel eigenlijk. Dan kwamen we daar, had hij helemaal niks meegenomen om iets op te meten. Moest we weer terug met de taxi. Ja. En dan moesten we dus... We gingen bouwmaterialen kopen in de grote stad. Hij zei, want hij wou per se bij Jesaja Enterprise. Nou, ik zeg moeten daar dan helemaal heen kun je even bellen want hoe duur dat dan eerst en zo? Ach, bellen, bellen. Nou, dat zit ook helemaal niet in hun systeem bellen. Ja, ik stond daarop want ja, ik we weer weer een uur met 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 een busje naar de stad. Dus wij uiteindelijk naar het postkantoor om te zoeken in de telefoon naar, naar Jesaja Enterprise. Nou, eerst bij de J gekeken. Nee, stond er ook niet bij de Y. En ze zeiden, ook niet. En ze god wat een mooie boekgevers hier. En dan ging die dat dus hele telefoonboek doorbladeren van de A tot en met de Z. Op zoek naar Jesia Enterprise. Nou, ik had heel veel geduld geoefend in die tijd. Ja. 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 Die, die dominee die was, die hield het uh, te plekken allemaal een beetje gaande. Dus ik stuurde dan onder zoveel tijd, weet ik hoeveel, duizend euro of anderhalf duizend euro ingezameld, met vrienden en familie en zo. En hij stuurde dan foto's op van uh, hoe het eruit zag. Dus er gebeurde wel iets van dat geld. Hè, je tante die 200 euro heeft overgemaakt, die zie je bij ieder feestje weer. En dan denk je, ja, ik wil, ja, ik wil wel dat het lukt. En toen uh, zou het eigenlijk uh, twee maanden later klaar zijn, maar dat is, was nog niet. Toen ben ik, ja, ik denk twee jaar, twee jaar, drie jaar later nog teruggegaan. Nee, dat is best wel lang, langer geleden. Hier staat 2009, dus dat is... Ja, ik ben toen ook al iets... Ik heb, <laughs> ja, ik ben best laat teruggegaan. Ik ben vier jaar later ongeveer teruggegaan. Toen kwamen we dus, als je in een taxi zat op weg naar het dorp... kwam je dus vlak voor het dorp aan de rechterkant was die bouwplaats met die school... En die zag je dan heel mooi liggen zo op een heuveltje. En dan stond een waterput en een hele mooie boom. En dan stond dan die school. En de tweede keer dat ik kwam... ...waar zaten we in die taxi en ik zag maar geen school en ik zag maar geen school. En het waren we in het dorp en toen hebben we dus die taxi in zo achteruit gezet. En bij een heel dicht stuk oerwoud gaan hakken en zoeken naar die school. En die stond dus midden in het bos met bomen in de lokalen en zo. Toen was het helemaal overwoekerd door de jungle... Daar heb ik ook nog foto's van. <laughs> Het is echt heel treurig. Maar een van de dingen die mis is gegaan is in de loop van de zes, zeven jaar dat ik bezig ben geweest met de bouw van dit schooltje. Dat de regering, ondanks dat we wel overlegd hadden met de regionale hoofden en zo. Uiteindelijk zelf besloot een schooltje te bouwen één dorp verder. En dat was sneller klaar dan mijn schooltje. Dus mijn schooltje is uh, nooit gebruikt. Ik had ik beter een kerk kunnen bouwen, ik denk dat ze dat liever wilden. Maar ja, ik ga geen kerk bouwen. Daar heb ik dan weer niks mee. Ik wil best geld geven, maar dan wel voor een school, niet voor een kerk. Toen ik terugkwam met, en dat schooltje dus overwoekend, die, die Anthony die vroeg dus nooit iets. En toen vroeg hij ineens, heel de hele tijd, ja, mag ik een fiets, mag ik een fiets? En ja, ik was daar vier jaar niet geweest, dus, of vijf jaar niet geweest. En dus ik zat daar van, ja, dan nou kom ik daar. En dan het eerste wat je doet is dan iets vragen. Zeg maar, je vroeg toch nooit iets? Het dus ik, nee, nee, maar... Ja, maar ik moet heel ver naar die school en ik moet naar een nieuwe school. En mag ik een fiets? En I, Isaac wil ook een fiets. Nou, oké. Okay. En toen heb ik een fiets voor ze gekocht, ja, zodat ze naar iemand anders de school konden.
1: Heb je nu nog contact met ze?
6: Ja, het zijn wel die dingen. Ik word eigenlijk nog vrijwel dagelijks gebeld door allebei. Dat vind ik eigenlijk dan niet zo leuk. Ze willen een laptop. Ze hadden heel hard een laptop nodig, zeiden ze. Voor hun examens en weet ik veel wat. Maar die drukte ik altijd weg. Oh, dat gaat weer over die laptop. En ik, heb, ik, ik regel het nog wel, weet je wel. Wat je met zo'n schooltje ook op een gegeven moment krijgt. Dat je denkt, oh ja, god. Ik word er even liever niet aan herinnerd. worden wordt de hele tijd die hulpvraag. En dat is dan, uh, ja... Nu heb ik een laptop gestuurd, dus nu is het even rustig. Je hebt ze nu een
1: laptop gestuurd? Ja, een laptop allebei. Ja, d ik weet niet, dit houd, houdt dus niet meer op.
6: Het is iets wat, wel meer, wat ik wel meer van, van die oude vrijwilligers hoor. Ik had, ik was uh, een vriend van mij, die heeft ook zo'n heel project opgezet. En op een gegeven moment zei hij tegen mij, Johan, heb je enig idee hoe je van je goede doel afkomt? Nou, ik zei, nee, weet ik niet, ik wou je eigenlijk hetzelfde vragen. ja.
1: De redactie van Plots is Katinka Beer, Irene Houthuis, Esma Linneman en ik, Jair Stijn. Verder werken mee. Bente Hamel, Chitske Musche, Jennifer Patterson, Prosper de Roos, Richtje Reinsma, Marije Schuurman-Hes, Stef Visjager en Laura Stek, zij interviewde Afrika-kenner Gerbert van der A, die beroofd werd door de Touareg. Productie Sharon de Vries, techniek Alfred Koster, met dank aan onze vrienden bij Echt Gebeurd. Ze hebben een fantastische podcast en een link naar hun programma staat op onze website vpro.nl plots. Ga naar die website om ook een reactie achter te laten. Zoals u weet wacht ik daar met smart op na elke uitzending. Plots wordt mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds. Uw eigen verhalen willen we ook heel graag horen. Zien we te graag tegemoet via de mail plots.vpro.nl. Volgende week verhalen in Studio Itserda, straks Bureau Buitenland met Chris Keijne. En plots is er eind juli weer met een nieuwe aflevering Dieren. Zondag 28 juli. Bedankt voor het luisteren.